0: Tak sobie dzisiaj obiecam, że to będzie odcinek bez cięć i że nagram sobie właśnie taki odcinek, którym, którego nie będę musiała za bardzo przerabiać, bo mam takie małe problemy ze zdrowiem i nie mogę za bardzo siedzieć przy komputerze. No i nagrywam to dlatego chyba piąty raz już. Mam na imię Justyna, witam Was w podcaście Wasze Słowa, a dzisiaj opowiem Wam o tym, co robię, kiedy nic nie robię. U mnie z tym niestety nic nie robieniem jest problem, ponieważ wydaje mi się, że ja ciągle coś robię. Staram się 10 minut dziennie, codziennie poświęcić na takie odbodźcowanie się, nie wiem czy jest takie słowo. W każdym razie taki moment dla siebie, w którym siedzę, gapię się w okno i nie słucham niczego, nie słucham muzyki, nie rozmawiam z nikim, nie oglądam niczego, nie czytam książki, po prostu gapię się w przestrzeń. Ale jest to trudne i naprawdę bardzo Trudno czasami mi znaleźć tych 10 minut w ciągu dnia, żeby żeby po prostu tak odetchnąć. Aktualnie, tak jak mówię, mam trochę problemów ze zdrowiem i na przykład nie nie za bardzo dobrze czuję się, kiedy mam schyloną głowę. Jest to dla mnie aktualnie dosyć niekomfortowe. I na przykład, kiedy sobie położę zeszyt na biurku i schylę się, żeby coś zapisać, to nie czuję się zbyt dobrze, ale mimo wszystko i tak sięgam po jakieś notatniki, szkicowniki i coś robię. To jest niemądre. To jest na pewno niemądre i nie powinnam tak robić, ale no nie mogę się powstrzymać, nie lubię takiej bezczynności, takiego siedzenia i gapienia się w sufit. No, ale w związku z tym, że tak właśnie zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie mogę po prostu poleżeć i, i nic nie robić, pomyślałam sobie, że, że sporo jest tych rzeczy, które robię w wolnym czasie i że może trochę o tym opowiem. Nie, może nie wiem, czy dlatego, żeby kogoś zainspirować, ale może, nie wiem, może ktoś się zainspiruje, a może. A może ktoś dowie się czegoś ciekawego? Mam nadzieję, że to nie będzie takie całkowicie bez sensu. A zacznę od czegoś, co robię w wolnym czasie, o czym już mówiłam w kilku odcinkach, że po prostu albo jak mam dużo stresu, albo jak się gorzej czuję, to lubię sobie siedzieć na YouTubie i po prostu oglądać jakieś jakieś filmiki. Kiedyś YouTube był dla mnie jakiś taki bardziej atrakcyjny i oglądałam więcej treści, więcej YouTuberów. Teraz, Teraz mnie to szybko nudzi. Tak jak już mówiłam chyba w faktach o mnie, że nie ma takich YouTuberów, których oglądam tak namiętnie. Każdy odcinek Raczej raczej nie, chociaż jest sporo takich, których lubię i z przyjemnością sięgam po ich filmiki, ale nie jest to nigdy jakieś takie, tak bardzo przeze mnie wyczekiwane. Zapisałam sobie tutaj parę kanałów, które oglądam dość regularnie i które naprawdę lubię, więc postanowiłam się z wami podzielić tym. Pierwszym kanałem, o którym powiem, będzie kanał, który chyba jest zawieszony, przynajmniej nic mi nie wiadomo o tym, żeby tam się coś działo nowego i to jest kanał Stanowo stanowokom chyba, prowadzony przez Jaśmin. Bardzo lubię sposób, w którym Jaśmin opowiada taki jej luz i, i nawet te kryminalne sprawy w jej wykonaniu są jakieś takie przyjemniejsze. Ja lubię taki sposób opowiadania historii, tak jak wam mówiłam, że moim ulubionym podcastem jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Myślę, że, że Jaśmin opowiada mniej więcej troszeczkę podobnie, też z takim trochę. Nie chodzi o to, że jakoś wyśmiewa tę zbrodnie, czy nie, absolutnie nie. On podchodzi do tego z wielkim szacunkiem, ale też opowiada to bardzo lekko, co ja lubię i doceniam. Z kolei na przykład Karolina Anna ona raczej nie opowiada lekko, ale jej głos jest bardzo spokojny, ona jest zawsze bardzo dobrze merytorycznie przygotowana i naprawdę wie, dziewczyna co robi, dlatego też z chęcią sięgam po filmiki na koncie Karoliny Anny. Żałuję, że, że nie ma wersji podcastowej, że nie można jej słuchać na Spotify, chyba, że coś się zmieniło i o tym nie wiem, ale bardzo lubię Karolinę Annę i no szkoda, że akurat na YouTubie, bo myślę, że spokojnie mogłaby prowadzić podcast. Co do takich nowych kanałów, które, które oglądam od niedawna, które nadrabiam, to jest to kanał światucy, jest jest to kanał dwójki byłych świadków Jehowy. Bardzo ciekawie opowiadają o tym, co się dzieje w tej organizacji i z czym się tak naprawdę spotykali, jak to wygląda od środka, jakie jest destrukcyjne. Myślę, że warto to obejrzeć. Nie, nie tylko, Myślę, że to jest nie tylko dla osób, które, które też odeszły, ale dla nas wszystkich, żeby zobaczyć, jak ta organizacja wygląda od środka i że jest zaskakująco okrutna, moim zdaniem. No ale może przejdźmy z tych takich rzeczy troszeczkę... Po... Aha, nie, nie, jeszcze muszę powiedzieć, o Joli Szymańskiej, ponieważ jej kanał też ostatnio nadrabiałam, teraz już jestem na bieżąco. Z Jolą Szymańską miałam tak, że na początku, kiedy ona prowadziła ja nie pamiętam jak się nazywało, to hipster katolik, czy jakoś tak to nie były moje zainteresowania i nieszczególnie wtedy oglądałam jej kanał, to znaczy gdzieś mi się tam wyświetlała, coś włączyłam, ale stwierdziłam a to nie znam, nie, nie. Natomiast później im dalej w las zauważyłam, że mamy z Jolą bardzo dużo podobieństw mamy bardzo podobne podejście i do religii tak naprawdę i do, i do kościoła, i do feminizmu. no do, Naprawdę wiele, wiele rzeczy myślę, że z Jolą mnie łączy. Do, teraz Jola zmieniła profil swojego kanału i mówi dużo o psychoterapii i książkach i to jest totalnie, to, jest, to są totalnie moje tematy i bardzo lubię tego słuchać i mam wrażenie, że po prostu kanał Joli jest teraz skrojony dla mnie na miarę i tak dokładnie dla mnie, że z dużą przyjemnością słucham, słucham Joli i oglądam Jolę. Dodatkowo jest przepiękna oprawa graficzna tego kanału naprawdę bardzo mi się podoba, więc bardzo polecam Jolę Szymańską i to są właśnie takie dwa kanały, które sobie ostatnio nadrabiam, Światus i Jola Szymańska, ale przejdźmy do troszeczkę lżejszych tematów, a lżejsze tematy to naruciak, ja wam chyba już o tym mówiłam, ale tak Taka właśnie moja przyjemnostka na YouTubie to jest oglądanie ciumkajloczki. Naprawdę uwielbiam ciumkajloczki, to mnie bardzo relaksuje. To nie jest rozrywka dla każdego, to jest dziwny typ rozrywki, ale ja naprawdę bardzo, bardzo lubię naruciaka i ciumkajloczki. Oprócz tego, tak dla relaksu oglądam kanał Alice Vlog Channel, bo to mnie też właśnie bardzo relaksuje. Alice jest bardzo spoko dziewczyną. Są też takie dwa kanały, które oglądam dla motywacji i to są studentki z Wielkiej Brytanii oczywiście prowadzą osobne kanały, to jest Ruby Granger i V Kativu. Nie nie jestem przekonana, jak się czyta jej nazwisko, na pewno na imię ma V. I bardzo lubię te kanały, ponieważ one mi dają taką motywację, nawet jak nie mam motywacji do pracy, obejrzę sobie, jak jak one się uczą, jakie są zaangażowane w to, co robią bardzo... Bardzo mi się to podoba i w ogóle żałuję, że nie byłam taka na studiach yy, czy w szkole, bo, bo to jest bardzo fajne, bo to rozwija na tak wielu płaszczyznach. To nie jest jakieś tam kująństwo, to jest po prostu, to jest taki bardzo głęboki rozwój już tak w młodym wieku i Super, bardzo im zazdroszczę. A żeby się tak odmurzyć totalnie jeszcze, to czasami sobie włączam z tych zagranicznych kanałów kanał Click for Tas. Tas ma jakieś takie podejście do życia, że, że na taki gorszy czas jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. I to jest chyba. A nie, 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 nie. przepraszam, to nie jest jeszcze wszystko. Już strasznie długo gadam o YouTubie, ale tych kanałów jest sporo. Oczywiście oglądam też kanały Wit i Pauliny, z mówiąc inaczej, bo to lubię te kanały i lubię dziewczyny, nie oglądam tak, wiecie, co tydzień każdego odcinka, ale bywa tak, że po prostu sobie nadrabiam. A ostatnim kanałem, który sobie tutaj zapisałam, nie bez powodu, ponieważ mam je chyba zapisane alfabetycznie, tylko tak nie po kolei mówię, jest kanał "Rządny Przygód i to jest Urbex. Ja kocham Urbexy, ja już wam to chyba mówiłam kiedyś, na pewno wam o tym mówiłam, że kocham Urbexy, ale od kiedy po prostu zaczęłam oglądać Urbexy Żądnego Przygód, to już właściwie żadnych Urbexów innych nie oglądam, bo on je robi tak dobrze. Kiedyś oglądałam bardzo dużo Sietry, czy Sietry, nigdy nie wiedziałam jak to się czyta, ale jakoś tak, nie wiem, Nie wiem, chyba żądny przygód jakiś taki inny poziom ustanowił i mega dobrze mi się go ogląda i on jest też zawsze dobrze merytorycznie przygotowany do tych wycieczek, więc z dużą przyjemnością oglądam żadnego przygód i to chyba już wystarczy. Jak dobrze wiecie, w wolnym czasie też słucham podcastów, ale o tym już mówiłam, nie będę się powtarzała. Dalej moimi ulubionymi są Prawdziwe Zbrodnie. To jest taki mój numer jeden, Prawdziwe Zbrodnie i na nie czekam co środę. Także także tak, polecam jeszcze raz Prawdziwe Zbrodnie, o czym już mówiłam tyle razy. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o mój wolny czas, to też oglądam dużo Netflixa naprawdę chyba aż za dużo Netflixa. Właśnie od kiedy mam Netflixa, mniej oglądam YouTube'a, ponieważ wolę obejrzeć serial niż kolejny filmik. Tak, nie mam nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o Netflixa aktualnie, ponieważ oglądam Crazy Franki. Nadal od poprzedniego odcinka nic się nie zmieniło w tej kwestii, ale już jestem coraz bliżej końca, co mnie coraz bardziej smuci. Także tak, staram się też nadrabiać w polskie kino i bardzo się staram nadrabiać, chociaż od kiedy właśnie mam tego Netflixa, oglądam te seriale, to filmy zeszły trochę na dalszy plan. Nie chcę się też do niczego zmuszać, dlatego kiedy mam ochotę, to sobie oglądam. Głównie polskie kino, bo na- zależy mi na tym, żeby, żeby właśnie je nadrabiać. Bardzo lubię polskie kino, jestem fanką. Tutaj mówimy o oglądaniu, słuchaniu, a ja też bardzo, bardzo dużo czasu poświęcam na handlettering. Nie wiem, czy o tym mówiłam w podcaście, więc powiem teraz, że jestem ogromną fanką handletteringu. To jest moje chyba najbardziej intensywne hobby. Wszystko zaczęło się od tego, że w 2015 roku zaczęłam podglądać Instagram Bohovery i ona robiła bullet journal. Ja wtedy się w ogóle zapoznałam z tym, że taki bullet journal jest. Ja też szukałam jakiegoś takiego jakiegoś sposobu planowania dobrego, kupowałam kalendarze, jakoś to nie za bardzo mi szło, szukałam jakiegoś takiego swojego sposobu, swojego dopasowania i trafiłam właśnie na ten Instagram Bohoberry i tam zobaczyłam właśnie, jak ona prowadzi bullet journal, ale to, co też przykuło moją uwagę, to fakt, że w tym bullet journalu były piękne napisy robione właśnie, to był hand lettering, po prostu pierwszy raz spotkałam się z hand letteringiem, tak bardzo, zaczęłam się temu wszystkiemu przyglądać, zaczęłam też patrzeć na inne konta, które zajmowały się bullet journalingiem i właśnie hand Hearingiem. Tego jeszcze wtedy nie było tak dużo. To była mała społeczność. E, trudno było znaleźć bardzo dużo inspiracji. Teraz to już jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ mam wrażenie, że co druga osoba prowadzi bullet journal albo zajmuje się handletaringiem. Dlatego też e, wtedy nie było tak łatwo, ale przyglądałam się temu wszystkiemu i bardzo chciałam zacząć. Bardzo chciałam e, zacząć z handletaringiem i też z bullet journalem. I zaczęłam właśnie... E, Handletaring, co ja Zaczęłam właśnie bullet journaling w lipcu 2015 roku. Zaczęłam w ogóle w takim jakimś wielkim szycie w kratkę, gdzieś próbowałam jakichś takich różnych, różnych układów, żeby to mi się wszystko układało, żeby wszystko dobrze było zaplanowane. I tam jeszcze parę prokrotnie zmieniałam układy, zmieniałam notesy, ale wszystko jakość mojego bullet journala, bullet journalu, bullet journala, bujo, mojego bujo, zmieniła się o stop... zmieniła się o 180 stopni, kiedy postanowiłam kupić sobie notatnik w kropki. To naprawdę game changer. Tak naprawdę i tak naprawdę od tego lipca 2015 roku do dzisiaj, ja co miesiąc bardzo skrupulatnie prowadzę Bullet Journal, i to zmieniło moją organizację o 180 stopni i tak naprawdę dzięki temu ja wiem, co mam zrobić, wiem, że wszystko zostało zrobione, wszystko jest odhaczone. Jeszcze przy prowadzeniu własnej firmy myślę, że to jest po prostu niezbędnik, bo Ja bym wszystkiego zapominała, gdyby nie ten bullet journal, dlatego bardzo go lubię, bardzo go cenię, a jeszcze dodatkowo on właśnie wzbudził we mnie taką kreatywność. Od kiedy ja prowadzę ten bullet journal, od kiedy raz w miesiącu na przykład siadam, żeby zrobić miesięczną rozkładówkę i tak dalej, gdzieś to pobudziło moją kreatywność i tak samo właśnie było z handletteringiem. Tyle, że z handletteringiem droga była troszeczkę inna i troszeczkę bardziej kręta, ponieważ zaczęłam w 2015 roku i zaczęłam od takiego tak jakby kopiowania, czy rysowania po prostu patrząc na na jakieś takie cytaty motywujące, które gdzieś tam znalazłam na Pinterestie I no dobrze, niby fajnie się przy tym relaksowało, ale to nie było moje. To było takie odtwórcze bardzo i nie sprawiało mi to też jakiejś wielkiej przyjemności. I w którymś momencie dołączyłam do jakiegoś wyzwania handletringowego i to wyzwanie polegało na tym, że pisało się cytaty z jakichś tam narzuconych z góry piosenek. No i ja chyba w trzy dni robiłam te cytaty właśnie. Nie pamiętam, w którym to było roku. Wydaje mi się, że w 2017 albo 2016. I tak trzy dni robiłam sobie te cytaty z tych narzuconych piosenek i pomyślałam sobie... No nie, nie, to nie jest to. I wtedy wpadło mi do głowy, że przecież ja kocham polską muzykę, kocham polskie teksty. Sprawia mi ogromną przyjemność wyciąganie z nich jakichś takich ulubionych zdań, które mnie jeszcze bardziej zachwycają. I pomyślałam sobie, że dlaczego ja właściwie piszę jakieś piosenki, które mnie zupełnie nie interesują, skoro mamy takie zaplecze pięknych polskich tekstów, które mogę sobie sama napisać i sama wymyślić. To znaczy nie teksty mogę sobie sama wymyślić, tylko po prostu wyzwanie. I wtedy przez miesiąc tak naprawdę robiłam kilka razy dziennie właśnie takie handletteringowe prace związane z polską muzyką i to mnie tak na maksa wkręciło w handlettering i to wszystko, że tak naprawdę do dzisiaj bardzo, bardzo często sięgam po ten handlettering. Myślę, że Waży słowa też powstało głównie dlatego, że zaczęłam to robić. Wystarczy spojrzeć na mój Instagram, to są po prostu w gruncie rzeczy w głównej mierze cytaty z polskich piosenek i wtedy ja poczułam, że to jest to, to jest to. Połączenie handletteringu z polskimi piosenkami. Dzięki temu właśnie mogę ćwiczyć i myślę, że już weszłam na całkiem niezły poziom tego handletteringu. Jestem całkiem zadowolona, chociaż ciągle wydaje mi się, że może być lepiej, bo wiecie, obserwuję te wszystkie konta, które robią takie rzeczy do których ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek będę miała dostęp, bo to, to już naprawdę trzeba mieć świetną rękę, świetno, świetną kreskę. Ja aż takiej nie mam. Ja też nie mam talentu plastycznego. Ja po prostu się e, zmuszam do tego, żeby, żeby na przykład coś tam domalować i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. To nie jest tak, że mi to jakoś się z wyobraźni wychodzi. Ja się naprawdę muszę napodzić. Więc, e, ale hand lettering jest dla mnie ogromną rozrywką, e, dlatego też sięgam po nią nawet wtedy, kiedy nie mogę się schylać, bo, bo po prostu to bardzo, bardzo lubię, bardzo mnie to Relaksuje. A jeżeli chodzi o relaks, to też lubię od czasu do czasu namalować sobie, narysować mandale. Kiedyś kiedyś robiłam to codziennie. To był mój rytuał taki, że robiłam sobie mandale, ale jakoś. Wiecie, to jest też tak, że ja lubię próbować nowych rzeczy ale nie zawsze one zostają ze mną na dłużej, nie zawsze to są takie zainteresowania, które zostaną ze mną na co dzień, tak jak hand lettering czy bullet journal, ale do niektórych rzeczy, na przykład właśnie do rysowania mandali lubię sobie raz na jakiś czas wrócić. Tak samo jest z kolorowankami, które zazwyczaj zazwyczaj po prostu umilają mi te długie zimowe miesiące. Bardzo lubię kolorować, też mnie to bardzo relaksuje, ale to nie jest tak, że każdego dnia sięgam po kredki i coś tam sobie koloruję. Ja mam po prostu takie... Napady, napady po prostu tego kolorowania i wtedy się za to biorę. Zazwyczaj właśnie, kiedy pogoda jest brzydka albo kiedy szybko robi się ciemno, to jest taki mój czas na kolorowanie. Kiedyś na przykład bardzo lubiłam w y, takie zimne, długie miesiące robić na drutach, ale to mi akurat przeszło zupełnie, od dwóch lat nic chyba nie zrobiłam, jakoś tak nie mam weny. Wtedy właśnie miałam jakiś taki szał, że robiłam te szaliki, kominy i tak dalej, a teraz już nie bardzo. No i oczywiście w wolnym czasie tam książki głównie przed snem, najbardziej lubię czytać przed snem, staram się znaleźć sobie taką godzinkę, ale też czasami po pracy też lubię się troszeczkę tak z książką rozleniwić, przedstawić na ten tryb, że już wyszłam z pracy, bo pracuję w domu, więc muszę jakoś to oddzielić od siebie, więc wtedy sięgam po książkę, żeby to jakoś, żeby się jakoś odpędzić od myśli tych pracowniczych i zabrać za coś innego. Bardzo lubię czytać książki w słoneczku, kiedy jest piękna pogoda na materacu, to jest taki mój moment, w którym uwielbiam czytać książki słońce, ale też bardzo lubię czytać książki w takiej deszczowej pogodzie, bo dla mnie to jest taka czytelnicza pogoda właśnie, kiedy pada deszcz. Chociaż ostatnio powiem wam, że meteopatia tak daje mi się we znaki, że czytanie kiedy pada deszcz jest trudne, ponieważ moja głowa jest w innym świecie. Ale obińmy te trudne tematy. No i oczywiście też w wolnym czasie słucham muzyki. Słucham muzyki dużo, zazwyczaj nadrabiam sobie jakieś płyty, chociaż ostatnio powiem wam, że nie mam jakiegoś takiego nastroju na słuchanie muzyki i słucham bardzo mało muzyki, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, to nie jest normalne u mnie, ale jakoś no, no po prostu nie ma nic takiego, czego bym sobie posłuchała z chęcią, a nie lubię się też jakoś zmuszać specjalnie, więc zajmuję sobie czas czymś innym. Aktualnie graję Ranki cały czas. Więc, więc tak, tak to wygląda. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko co robię w wolnym czasie. Oprócz tego, że oczywiście uwielbiam też spacerować. Kocham spacery i po prostu dla mnie to jest jedna z najlepszych rozrywek. Pójść sobie na pola, popatrzeć sobie na góry, popatrzeć na zieleń. Niech ta zieleń już w końcu przychodzi, bo ile można mieć jesień za oknem. To wszystkie ptaki zwierzęta, w ogóle ja to uwielbiam. Wczoraj na przykład poszłyśmy z moją mamą na pola i spotkałyśmy siedem żurawi. To jest dla mnie, taki, to jest dla mnie takie ekscytujące, jakbym poszła na jakiś koncert. To jest niesamowita sprawa, więc uwielbiam takie rzeczy i uwielbiam takie kontakt z naturą. Dla mnie to jest naprawdę ogromna rozrywka i taka rzecz, która jest totalnie uspokajająca. I jak zauważyliście, pewnie bardzo dużo z tej rzeczy, które robię sobie na co dzień, określam jako relaksujące. A to dlatego, że kiedy właśnie byłam w takim momencie mojego życia, kiedy bardzo cierpiałam na nadmiar stresu, to szukałam takich rzeczy, które sprawią, że nie będę myślała o jakichś takich stresach, że się rozluźnię i tak dalej, więc szukałam takich e, antystresowych zainteresowań, które ze mną zostały, no i nie ma co narzekać, ponieważ wszystko, co antystresowe jest moim zdaniem bardzo dobre i bardzo potrzebne, więc dlatego wiele z moich zainteresowań ma właśnie takie działalności i takie pełni funkcje. No mi się wydaje, że chyba tak powinno być z tymi pasjami, żeby one były właśnie takie relaksujące. Oczywiście fajnie, kiedy dają emocje, ale fajnie też, kiedy po prostu relaksują i sprawiają, że jest nam milej i fajniej w tym świecie, który karmi nas półroczną jesienią. No to tyle chyba mam do powiedzenia dzisiaj, mam nadzieję, że to miało ręce i nogi, bo tak jak mówię, nie czuję się najlepiej ostatnio. I Jeżeli macie ochotę napisać, co wy robicie w wolnym czasie, to ja naprawdę bardzo, bardzo chętnie, ponieważ jak słyszycie, lubię mieć co robić, więc jak ktoś ma coś fajnego do powiedzenia, to dawajcie znać, ja się chętnie zapoznam, chętnie sprawdzę. Tymczasem życzę wam udanego tygodnia i do usłyszenia następnym razem.